0: Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Kurzfolge von Fotografie und andere furchtbar kreative Dinge. Mein Name ist Katharina Imhof und mit mir sitzt hier
1: Klaus Struber. Hallo.
0: Hi, um was geht's denn heute, Klaus?
1: Ja, man muss ja nur aus dem Fenster schauen und man sieht, dass äh, es wird schon kälter. Für manche ist es jetzt Spätsommer, für andere schon Frühherbst. Das kann jeder nehmen, wie er möchte. Fakt ist, es fangen die Blätter an sich zu verfärben und der Herbst ist eine tolle Jahreszeit, einfach um über Farben zu reden und das wollen wir jetzt in dieser Kurzfolge gern machen.
0: Fotografie und andere furchtbar kreative Dinge. Dein Podcast für Fotografierende, die weiterdenken wollen. Ja super, Klaus, du hast es ja schon am Anfang ähm, gesagt, Es geht vor allem um die Herbstfarben. Und genau. wir wollen ja so ein bisschen, weil wir ja wieder in der Kurzfolge sind, wollen wir ja so ein paar Tipps geben, die dann eben ähm, du, lieber Hörer, liebe Hörerin, umsetzen äh, kannst. Was sollen wir einfach die Tipps raushauen oder willst du noch ein bisschen vorher drüber quatschen, warum dir der Herbst am liebsten gefällt oder gefällt er dir am liebsten?
1: Ja. Boah, es hat jede Jahreszeit einfach ihre, ihre Reize. Und Herbst ist einfach, wenn man in die Berge geht, natürlich schön, weil man oft eine klare Luft hat, und weite Traumhaft, Sicht ja. und es ist einfach nicht so brutal heiß wie im, wie im Sommer immer. Also das ist beim Herbst eigentlich ganz schön und außerdem eben die die, Farb, die Blattverfärbung, die Farben, die man im Herbst sieht, das, das macht schon einen Reiz aus für mich. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also ich mag den Herbst sehr, sehr gern. Es hat die Vorteile, dass ich nicht mehr so viel Heuschnupfen habe, <lacht> dann okay. ähm, eben ja die klare Luft. Ich war jetzt am, am Freitag auf einem sehr, sehr hohen Berg bei uns, äh, den lieben Hochvogel und also der ist auf 2500 nochmal was Meter und du hast einfach extrem weit gesehen. Also du hast die ganzen Berggipfel gesehen. Es war, es war wunderbar. Und ich habe das Gefühl gehabt, gerade in diesem Sommer, dass man nicht so weit sonst gesehen hat. Also es war sehr oft diesig. Und ja, es war am Freitag einfach ähm, also ein Traum. Es war einfach grandios.
1: Mhm. Ja, ja. Vor allem, es fängt ja auch schon ein bisschen an, so. Talnebel sich zu bilden, so Inversionslagen, wo man dann irgendwie, wenn man oben steht, sieht man runter auf ein bisschen diesige, äh, diesiges Tal oder diesiges Dorf, das dort vielleicht drinnen liegt und dahinter das Bergmassiv ist dann wieder in der klaren Luft. Das finde ich immer das extrem Das ist ein Traum.
0: Schön. Also ich habe früher auf 1200 Meter gelebt und äh, sehr oft, wenn ich dann morgens zur Schule gefahren bin, habe ich unten einfach diesen Nebel gesehen im Herbst. Also es war einfach unbeschreiblich jedes Mal. Es ja. war immer in so einem Nebelmeer reingefahren. Cool, das, ja. ja sehr schön. Und dann noch mit den Farben. Also ich mag die Jahreszeit sehr, sehr gern. Ich mag das Licht, die eben gerade die Farben und die Luft.
1: <lacht> so mm -hmm. mal zusammengefasst. Licht ist natürlich auch ein Punkt. Also Licht mm -hmm. äh, ist ja jetzt schon wieder viel flacher. Eigentlich kann man wieder den ganzen Tag gut fotografieren. Ja, also
0: ja mittags, es geht, es geht tatsächlich. Also es ist noch hm. ein, nicht so kräftig wie im Sommer, es ist noch kräftig, aber geht. Also Und geht trotzdem auch. nur
1: angenehm oft, gell? Ja. So, dass man es zumindest ohne Jacke aushält. Ja, ja. genau Wie wollen wir es machen beim Monatsthema? Darüber haben wir eigentlich auch noch nicht gesprochen. Ähm, wir haben gesagt Farben, Farben des Herbstes. Ähm, aber wir wollen ja wieder offen denken wahrscheinlich, oder? Wenn mhm. wir... Irgendwie Herbstporträts passt ja genauso gut, wenn es farblich passt, wie irgendwelche Landschaftsaufnahmen. Das ja, auf jeden Fall. Nur also also, als Beispiel.
0: Ja, äh, da geht ja viel. Also was auch äh, manche sehr gerne im Herbst machen, sind Tierporträts. Das sehe ich auch sehr oft. Äh, einfach ja, mit diesem dreamy Look, der sehr oft mit Tierporträts einhergeht, das sehe ich sehr, sehr oft, dass dann Herbstfarben im mhm. Hintergrund sind. Mhm. Also ich habe gerade ein Bild im Kopf, wie ein, äh, wie heißen die Hunderasse, Australian Shepherd, glaube ich, mit diesen, diesen knuffigen, mit dem längeren Fell. Grau. Langes Fell, glaube ich, ja genau. Mhm. <lacht> genau, da habe ich gerade ein Bild im Kopf, wie der über den Baumstumpf oder den, den abgesägten Baum springt und hinten sind halt ja so ein paar orangene Blätter im Bouquet. Äh, ja. Macht einen Mordseindruck, dieses Bild. Ja. Habe ich gerade nur im Kopf, habe ich mal irgendwo gesehen. Mhm.
1: Ja, dann ist es natürlich die Aufgabe wieder für dich, lieber Hörer oder liebe Hörerin, ähm, dieses Thema Farben, Herb, Farben des Herbstes in dein Genre einzubauen. Könnte man auch vorstellen, dass das irgendwie bei Sportaufnahmen ganz gut funktioniert, mhm. wenn Blätter fliegen und wenn da einfach nur mit, man mit den Blättern die Bewegung nochmal besser darstellen kann. Aber sei einfach kreativ. Ich würde sagen, wir geben die Tipps, die wir haben genau. und sind offen für Neues.
0: Auf jeden Fall. Also auch äh, wenn du noch irgendwelche Tipps oder Anregungen hast, gerne uns schreiben. Wir haben auch vor einen Guide darüber zu schreiben. Wir können jetzt endlich auf Instagram Guides schreiben. Voll, voll, voll gut. Und vielleicht ist dann auch dein Bild mit dabei. Post einfach mit dem Hashtag furchtbar kreativ. Und ja, wenn es uns gefällt, posten wir es weiter, wenn wir sehen. <lacht> hm. Ja, starten wir doch einfach mal. Willst du gerade mal einen Tipp raushauen oder äh, eine ja, Inspiration? Was nehmen wir denn,
1: äh, grundsätzlich vielleicht bei Farben, was mir eh, Farben sind, passen am besten zueinander, wenn sie entweder konträr sind, das heißt äh, mhm. gegenüberliegend am Farbkreis. Das wäre zum Beispiel so gelb-blau Kombinationen kennt man oder im Herbst halt besser so grün-orange oder grün-rot-rötlich. Wenn man auf sowas ein bisschen schaut und schaut, dass das ausgewogen im Bild verteilt ist, macht es oft eine ganz aufregende Stimmung. Ähm, genau, also entweder konträre Farben oder halt, dass man schaut, dass man sie auf diesem Farbkreis ähm, eher auf einer Seite befindet. Das heißt, dass man sagt, man schaut dass man in das Bild möglichst viele schöne, warme, rot orange Gelbtöne einbaut. Hat dann einen anderen Look, einen, einen stimmigeren Look, aber Schaut auch gut aus. Mhm. Das wäre so vielleicht der, der, der erste Tipp einmal für mich, dass man schaut, welche Farben hat man und wo liegen die am Farbkreis.
0: Ja, also es ist eh immer ganz cool, sich meinen Farbkreis zur äh, Hilfe zu nehmen und dann schauen, was für Farben überwiegen denn tatsächlich in meinem Bild. Es gibt auch äh, Tools, da kannst du das Bild hochladen und dann siehst, welche Farben überwiegend vorkommen. Und dementsprechend kann es bei der Bearbeitung dann da dagegen steuern. Also wenn das Bild, äh, was weiß ich, total viele Blautöne hat, dann kann man da vielleicht mit Gelb dagegen steuern. Ähm, ja, irgendwie so, dass es das halt stimmig ist. Oder man befindet sich nur in den Blautönen, so wie es du jetzt gerade gesagt hast, Klaus. Mhm. Dann hat es dieses ja, harmonische, in Anführungszeichen einseitige ähm, ja,
1: Stimmung. Und man kann auch da zum Beispiel, wenn man sieht, man hat jetzt äh, eigentlich zwei überwiegende Farben und es ist aber nur eine störende Farbe dabei, kann man sich natürlich auch behelfen, indem man dann in der Nachbearbeitung da herumspielt und die entweder entsättigt oder halt ein bisschen in eine andere Richtung verschiebt, sodass es besser ins Bild passt. Genau. Das halt genau. natürlich nicht unnatürlich wirken. Ja, dann, wenn das die, auf
0: keinen Fall. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, kann man einfach ein bisschen mit den Reglern ausprobieren und... Äh, Meistens sieht es dann auch ganz stimmig aus. Also was, was auch viele gerade bei Herbstporträts machen, mh, oftmals sind die Shootings schon früh gebucht und ja, die Natur ist dann halt vielleicht doch nicht so weit und die Blätter sind halt doch noch grün an dem Spot. Viele ja, färben dann die Blätter auch so ein bisschen ein, dass sie ein bisschen gelber sind. Einfach, mhm. dass sie, dass ja. es passt zum Porträt. Ich meine, wenn es Herbstporträts sind, sollten die Blätter auch nicht mehr grün sein.
1: <lacht> genau, genau, ja. Ja, der andere Tipp im Herbst ist natürlich, wie du schon gesagt hast, das Licht spielt eine wichtige Rolle. Mhm. Man hat einfach das Glück, dass der, der Lichtwinkel sehr flach ist, generell schon, auch über die Mittagszeit und immer flacher wird vor allem. Und ich finde einfach, gerade bei Landschaftsaufnahmen äh, ist einfach der richtige Moment, der richtige Zeitpunkt bei, für wirklich gute Bilder, den muss man abwarten. Da muss man einfach schauen, wo findet man dann die Situation, dass das Licht dann wirklich in, in schönen äh, Lichtstreifen äh, entschuldigung, durch die, die Bergkette durchleuchtet und vielleicht irgendwo einen schönen Effekt bildet, einen schönen Strahl bildet.
0: Ja, und meistens dann gegen Nachmittag, Spätnachmittag, also äh, ja. wenn dieses goldene Licht kommt. Das ist tatsächlich auch mein Lieblingslicht. Also ich finde, das ist ein Licht, was einen sehr dankbar dastehen lässt, also im Gesicht <lacht> <lacht> und generell. Ja. Und auch die Natur einfach, ähm, das ist so ein bisschen das gewisse Etwas drin. Also ich hab, genau. äh, war mal jetzt von der vor einer Zeit an einem Spot, das goldene Licht, dieses Bild ist einfach super geworden und äh, ja, so eine Stunde vorher oder so war dieses goldene Licht noch nicht da und es sieht einfach so anders aus, so ein bisschen kalt mhm. auch, ehrlich gesagt.
1: Genau, das goldene Licht ist ja die Wärme im Endeffekt, die, die man da nur vermitteln will. Man weiß, es verändert sich ja alles und trotzdem ist, hat das nur so einen warmen Eindruck normalerweise im Herbst.
0: Es mhm. hat so ein heimeliges Gefühl, finde ich, so Herbstbilder. Mhm.
1: Mhm. Ja.
0: ja, also ja. Was, was auch cool ist, äh, man kann sehr, sehr gut gegen das Licht fotografieren. Ja. Ähm. Also es funktioniert ganz gut. Man muss nicht mal einen Sonnenstern machen. Also gerade wenn die Sonne tiefer steht, dann gegen Nachmittag, Nachmittag. Also ich mag's. Ich mag es einfach.
1: Hm, hm. Wie dürst du? Tust du dann von vorne irgendwie aufhellen mit Reflektor oder Blitz? Oder geht dir das aus vom Dynamik? Hm, vom?
0: Kommt drauf an. Also manchmal bei Porträts mache ich das. Allerdings bin ich dann oftmals... Nicht so ganz zufrieden damit. Und äh, das größte Problem ist eigentlich, da ich meistens allein unterwegs bin, ist es sehr schwierig, dann jemanden zu haben, der einen Reflektor hält. Ja, ähm, das Ja, sieht dann mhm. komisch aus, wenn ich es selber versuche. Äh, nervt dann. Äh, ich positioniere dann eigentlich, also wenn es Porträts sind, positioniere ich dann die Person, die ich fotografiere, entweder ein bisschen seitlich oder ich äh, gehe dann tatsächlich mit der Bearbeitung drüber.
1: Mhm. Ja, es ist ja. eh schon so vieles möglich in der Bearbeitung. Ja, ja. Ja.
0: Und meine Kamera hat einen recht hohen Dynamikumfang, also das geht dann schon ganz gut.
1: Und zur Not ist halt der Himmel, gerade wenn du keinen Sonnenstern machst, wahrscheinlich ein bisschen ausgebrannt. Ja, Instagram-Style. Halt, ja. also, Blau, Blaue Himmel noch ich noch
0: nicht so gern. Also von dem her ist okay für mich.
1: Fährst du dann da nochmal drüber irgendwie und, und färbst die Lichter ein? In einem Gelbton.
0: Meinst du das speziell mit dem Pinsel oder?
1: Pinsel oder mit der Farbkalibrierung, mit Farb. Äh, Farb. Ja, ja. HSL.
0: Also ich mache oft bisschen ähm, die Wärme ein bisschen nach oben. Im ähm, Fleisch? Ja, ja. Die mache ich manchmal ein bisschen, bisschen höher, als sie ähm, so jetzt natürlich wäre. Und manchmal ziehe ich auch die, die Grüntöne ein bisschen ins Gelbliche. Also es kommt hm. immer aufs Bild drauf an. Wenn ich sehr mhm. viel Gras drauf habe, das grün sein sollte, dann bleibt so. Aber wenn ich dann wirklich diesen diesen Herbstlook oder gerade so ein goldenes Licht habe, dann ziehe ich die Grüntöne auch öfters mal ein bisschen ins Gelbe. Also nicht, mhm. nicht dramatisch, mhm. weil sonst sieht es wieder unnatürlich aus. So es sind ja eh oft Nuancen, die einem ja.
1: einfach weiterbringen und das, das Bildern, den, den Bildern einen anderen Look geben. Gell?
0: Ja, Ja, wenn man es jemand anders zeigt, dann sagt er, ja, hat sich doch jetzt nichts verändert, aber <lacht> ich sehe es halt. <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Voll. Wie machst du das? Um, na, also was ich, mir ist eingefallen, was ich gemeint habe. Das Color Grading habe ich gemeint, mhm. tatsächlich. Ah, Ob du da die, ja. die Lichter äh, separat einfärbst. Das mache ich aber ja, eigentlich ein auch nicht, weil es, ja. es schaut einfach sehr schnell gekünstelt aus, ja. finde
0: Also ich mache manchmal da, weil ich das ganz gern mag, meine Schatten dann öfters ein bisschen Blaustich.
1: Ja, das genau. mache ich mhm. da beim Color Grading. Mhm. Und... Mhm.
0: Manchmal, wenn es dann reinpasst, die Lichter ein bisschen ins gelb orange also gerade Komplementärfarben einfach. Mhm. Ja, Aber jetzt genau. nicht übertrieben, also da gibt es ja manche Wo Filter. Boah.
1: Wobei, ja, ja. <lacht> man sieht sehr viel natürlich, das ist eh klar. Gerade bei Farben bin ich gespannt, mhm. was, mhm. was alles kommt. Manche wollen es einfach strahlender, kräftiger, manche wollen es lieber entsättigt. Alles passt zu dem Thema im Endeffekt. Also Auf da kann, kann wirklich vieles kommen diesmal.
0: Also ich bin richtig gespannt, was auch kommt.
1: Ja, ja. Vielleicht, weil was, du gesagt hast, ja. Weißabgleich oder, oder du, du ziehst die, die Schatten einfärben, das mache ich auch. Und anstatt die, die Highlights dann einzufärben, finde ich es immer schöner, wenn man wirklich mit dem Weißabgleich spielt und dem einfach einen warmen Look gibt, mhm. weil es einfach auf das ganze Bild wirkt in gewisser Weise. Und Weißabgleich macht ja auch nichts anderes, als wie dass man alle Farben mehr in eine Richtung hinzieht, also man schaut, man wird dann auch am, am Farbkreis theoretisch wieder näher beieinander liegen. Ja. Und dann halt als, als kleinen Kontrast eben die Schatten äh, leicht blau einzufärben oder oft so ein bisschen ins Lila. Blau-Lila muss man schon schauen, wie es am besten passt und wie mhm. es am besten gefällt. Genau. Aber das ist auch eine gute Möglichkeit, einfach mit weißer Weißabgleich zu spielen. Ich glaube, das ist bei Farblux schon ein Thema, mit dem man viel rausholen kann. Und ja.
0: Vor allem kommt es ja auch darauf an, wie die Kamera drauf ist. Also manche, ja. die haben eher Blau stehe ich andere nicht so. Also gerade die Sony, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass die eher ins Bläuliche geht.
1: Ja, hört man immer. Ja. Genau. Bei und sagt man eher ins Gelbliche, gell? Oder ins, mhm. ins Wärmere, zumindest. Mhm. Ja, äh, haben wir nur einen Tipp? Ja, also ein... Ihr habt ja unterbrochen, oder?
0: Ja, ich wollte gerade den Tipp noch sagen hau ich ihn raus. Ja,
1: dann hau, hau raus. Ja,
0: ähm, also es ist ja oftmals so, dass auch viel äh, Gestrüpp und was weiß ich irgendwo im Bild ist und da kann man wunderbar aufräumen und auch ein ganz, ganz tolles Herbstgefühl kreieren, indem man einfach ein Blatt vor die Linse hält. Also es ist zwar, machen viele, aber ich finde das einfach, es macht so einen schönen aufgeräumten Eindruck in diesem Bild, also einfach an die Linse halten und dann ja, hast einfach ein schönes herbstfarbenes Bild. Hm, du meinst jetzt.
1: Äh, ja, also du meinst so seitlich ins Bild rein, äh, nur damit du Unschärfe hast in einem, in einem schönen ja, Platzton. Ja. Ja. Genau. Ja, ein bisschen ja. Es gibt da unheimlich viel Dimension, finde ich, wenn man das so macht. Generell ja, das auf was, jeden Fall auch. Ja. Was, was, was Großes vorne finde ich immer toll.
0: Ja, also ich nehme gerne Blumen, wenn Blumen da sind. Und im Herbst nehme ich tatsächlich ganz gern Blätter. Also ich mag diesen Look mm. einfach.
1: Mm. Mm. Ja, mit Bäumen geht es auch. Bäume, Moos und so. Ja. Dass man die so ein bisschen seitlich reinschauen lassen. Ja. ja. Die Tiefe ist einfach dann extrem schön mit den ja. verschiedenen Ebenen.
0: Und gerade bei Porträts, äh, wenn man jetzt auf dem Weg steht und da liegt schon Herbstlaub rum, das jetzt nicht mehr ganz so hübsch ist, also dieses Vertrocknete. Ähm, dann mhm. kannst entweder mit der Kamera recht tief gehen, was dann manchmal, je nachdem wo ähm, die Person steht sieht manchmal komisch aus oder du nimmst einfach ein Blatt und hältst es vor die Linse
1: ja ja. das hat ja glaube ich vor zwei, drei Jahren irgendwie auch so einen Trend geben, wo einfach Leute das Blatt fotografiert haben, das sie vor die Kamera halten das Ah, meinst du jetzt nicht in mh, deinem nee, das, das meine ich nicht,
0: ja. mehr, nicht. Also ich meine wirklich, dass, ja. Äh, ja, dass das ganz verschwommen sein. ist. Du hast dann nur eigentlich genau, ja. eine Farbfläche mhm. vorne dran. Um mehr geht es jetzt eigentlich nicht. Ja, hast du noch Gut.
1: einen Tipp? Über Filter haben wir eigentlich schon mal ein bisschen geredet und da haben wir gesagt, dass die Effekte verstärken können. Und das ist im Herbst natürlich schon möglich. Also jetzt gerade braucht man es eher weniger, weil wir eh gesagt haben, man hat eine sehr klare Luft. Aber wenn wenn die, diese diesige Luft vielleicht dann doch nochmal ein bisschen höher raufzieht oder wenn man wo ist, wo es gerade diesig ist, dann kann so ein Polfilter auch noch helfen, ja. da das ein bisschen zu, zu verstärken. Ja,
0: oder wenn du im Wald bist und alles ein bisschen feucht ist, äh, genau, genau, ja, holt auch noch ein bisschen was raus. Ja, Also, ich glaube, ist immer ganz cool, den Polfilter, vor allem den, dabei zu haben. Also ich muss sagen, ich gehe nicht mehr ohne aus dem Haus.
1: Ja, ich sollte ihn auch wieder öfter verwenden. Es ist, also, ich kenn's. Man kennt es ja auch bei den Sonnenbrillen, wenn die einen Polfilter eingebaut haben. Mhm. Dass man einfach alles viel kräftiger sieht, viel, viel, ja, viel schöner sieht eigentlich. Es ist einfach objektiv schöner, finde ich. Ja, ja finde ich, find ich auch schöner, ja. Und man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht das overdosed. Aber kann man ganz gute Sachen damit machen.
0: Auf jeden Fall. Hast oh. du noch einen Tipp? Boah. Ich glaube, hm, ich glaube aktuell nicht.
1: Schauen wir also mal. Sonst,
0: ja, sonst würde ich einfach was, mal drauf äh, vertrauen, was kommt. Vielleicht kommt da noch genau. der ein oder andere Tipp. Also auch, ähm, wenn du, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, irgendwie noch einen Tipp hast, schreib den auch gerne unter dein Bild. Poste das Bild mit Furchtbar Kreativ, schreib deinen Tipp drunter oder dein, dein, deine Idee und wir nehmen das dann im Guide auf. Also wir hören da oder wir lesen, sehr gerne, wir lesen genau. das sehr gerne, genau. Ja, dann haben wir es eigentlich schon, gell?
1: <lacht> Hätte ich auch gesagt, ja. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder Abend oder Nacht, lieber Hörer, liebe Hörerin. Und ja, die Aufgabe ist klar. Schau einfach, wie du das Monatsthema in dein Genre bringst, wie du äh, das in dein Bild erfassen kannst, worüber wir heute geredet haben. Teile uns deine Tipps mit und teil uns deine Bilder unter Hashtag fruchtbar kreativ auf Instagram.
0: Und dann sehen wir uns nächstes Mal am 1.11. schon. Wir haben schon Oktober. Krass. Äh, Bis dahin eine schnell. gute Zeit. Setz es um und folg uns auf jeden Fall auf der Plattform, auf der du uns hörst. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.
0: Das war Fotografie und andere furchtbar kreative Dinge mit Klaus Struber und Katharina Imhof. Und jetzt bist du an der Reihe. Versuch dich an den Tipps, zeig uns deine Ergebnisse oder teile uns einfach deine Meinung mit. Du findest uns auf Instagram unter imkafotos oder unter klaus-struber. Wir freuen uns auf dich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, eine kreative Zeit.